0: diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: L'émotion nous égare, c'est son principal mérite, s'amusait en son temps Oscar Wilde. Les émotions prennent une place inédite dans l'histoire, observe pour sa part l'historien Georges Vigarello, pointant par exemple le champ politique. Le champ politique qui, dit-il, ne peut plus ignorer les affects de l'homme moderne. Mais... Nous ne nous, 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 nous sommes pas surtout euh, au coin d'un immense paradoxe avec d'une part une société un monde de l'entreprise qui nous enjoint d'exprimer nos émotions tout en nous invitant à tout contrôler de nos propos, nos attitudes, etc. Certains parlant même d'une ère des ressentis. L'individu d'aujourd'hui serait-il devenu plus intolérant à certaines souffrances En tout cas, comment faire de nos émotions des Alliés. Je vous propose de tenter de répondre à cette question avec nos deux invités du jour qui sont Katia Toledano. Bonjour Katia, bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Ravie je... de recevoir vous qui êtes coach de dirigeant d'organisation. Euh, vous, êtes, vous vous êtes formé à, à beaucoup d'approches pour aider justement vos clients à augmenter leur niveau de conscience, de la prise en compte des émotions. Donc Vous êtes bien à votre place dans cette émission. <rire> euh, est, vous, avez, vous êtes d'ailleurs venu avec euh, des exemplaires. Euh, que je n'ai pas tout à fait à côté de moi, euh, qui de, sont de vous ou qui ne sont pas de vous Qui sont de moi et qui sont euh, d'une approche à laquelle je suis certifiée,
2: dont on parlera peut-être après, qui s'appelle EQI, qui parle de l'intelligence émotionnelle. Mmh. Prétendant
1: chez nos amis Kato, en ah, tout okay. cas, on en parle énormément Ah, Ah ok, Bon, bref, euh, je ne sais pas euh, si ça ajoute de l'eau à votre moulin. Mais bon, bref, <rire> passons. Alette Naquet, bonjour Alette. Oui, bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychologue clinicienne, formatrice en relations humaines. Euh, vous, de votre côté, vous transmettez, vous formez à la méthode S. Père de Jacques Salomé. Vous fermez les praticiens à la résolution euh, émotionnelle MRS. C'est bien oui. ça, en résumé Oui, tout nous, à nous fait. aussi. Alors, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, mesdames, on a l'impression, en préparant l'émission, on en parlait euh, ensemble, euh, là-haut, à la rédaction, mais c'est vrai qu'on se disait il y, y a beaucoup de choses contradictoires autour de la question des émotions aujourd'hui. On a l'impression qu'en même temps, euh, il faut être soi-même, euh, il faut s'exprimer, en même temps, euh, il faut faire attention, juste pas partout, euh, mmh. à ne pas trop montrer qu'on est triste, qu'en colère, il faut mmh. se maîtriser, mmh. il faut faire des arts martiaux. Enfin bref, on a à peu près tout et son contraire sur les émotions. Est-ce qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui, certains le disent, Katia Toledano, à l'ère de l'émotion, euh, l'ère de l'émotionnel hein, à tout craint ou pas Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous qui travaillez justement au cœur de, le, de nos émotions ben moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ce troisième millénaire et que finalement,
2: la connaissance via les neurosciences de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle ou les différents types d'intelligence et du rôle des émotions dans nos interactions humaines, mmh. finalement, est assez jeune. Tout ça a été découvert dans les années 70, 80. Donc, c'est l'avènement un peu de, de toutes ces nouvelles sciences et connaissances. Euh, tant mieux si euh, c'est de plus en plus connu et à la portée de chacun, parce que c'est un chemin de connaissance vers, vers la connaissance de soi, beaucoup. Ouais. Et ensuite de l'expression de tout ça, mais
0: beaucoup la de connaissance, connaissance de, de soi.
1: soi. Alors justement, notre ami l'historien Georges Vigarello dit que c'est assez récent, le fait de vouloir mmh. se connaître, l'introspection. Et d'ailleurs, le, le mot apparemment émotion date, je ne sais pas si vous le saviez, mais seulement du XVIe siècle, mmh. euh, le verbe qui... Euh, être ému qui, qui était déjà utilisé dans un sens physique pour évoquer au départ un, un déplacement. Et au XIVe siècle, on pouvait lire « Saint-Louis s'était ému de telle ville à telle autre ». C'est mmh. amusant, ce, mmh. ce, ce premier, cette première référence au terme de l'émotion, justement, Annette. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez ah,
3: L'émotion, euh, c'est un mouvement. Hein, oui, moi, moi je, dirais, voilà, je dirais que c'est euh, un mouvement incontrôlable qui nous envahit, ou difficilement contrôlable. Donc, euh, on ne contrôle pas une émotion, même si on Alors, travaille. Il y, y euh... en a qui y arrivent à force de vraiment de d'un contrôle très fort, mais d'un certain côté ils peuvent le payer sur le plan somatique. Euh, mais a priori là nous parlons des émotions qui peuvent être nos alliés. Ouais. Alors dans un premier temps ça paraît bizarre parce que sont les émotions, il y a beaucoup d'émotions indésirables. Et oui. Alors comment des, en principe sont nos ennemis? Quand on est très en colère, on
1: n'a pas très envie d'exprimer de, de, notre colère bah, et en même temps on ne peut pas s'en empêcher. Et ben bah voilà. voilà. Par moment, en tout Donc c'est ça
3: votre paradoxe. Mais le paradoxe, c'est que, euh, effectivement, être soi, c'est laisser sortir la colère plutôt que de l'intérioriser. Oui. Et, et en même temps, ça nuit beaucoup aux relations. Et c'est souvent des colères, je parle moi des colères injustifiées ou, ou qui sont disproportionnées. Hein. Et donc, euh, bah ça, ça abîme la, les, les relations à l'autre. Ouais. Et, et donc, euh, la solution n'est pas ni de les contrôler, ni de les exprimer, et même pas de les gérer. C'est de les entendre, les écouter, les connaître, les relier à leur origine, ouais. de manière à le, les effacer. Moi, c'est ça que je, je propose. Je propose avec les deux techniques, celle que euh, Katia euh, euh, propose à ses, ses clients, euh, donc la résolution émotionnelle. Et puis, euh, moi, je le propose aussi avec une autre approche, la méthode ESPER, euh, qui permet eh bien, de relier une émotion présente à un événement passé, et d'achever cet événement passé pour pouvoir rester plus cool et plus zen ouais. dans les mêmes circonstances. Ce qui veut dire qu'il y a des surenchères parfois euh, d'émotions qui ne
1: sont pas bonnes, euh, ni pour euh, la santé euh, mentale, physique. On n'aime on pas euh, déborder d'espèces de, de d'émotions qui étaient à Toledano. Il y a une histoire un petit peu comme ça, de, de dépassement, de trop plein au en fond. Fait, il y a hein.
2: plein de sujets dans ce qu'on est déjà et en train d'évoquer. Désolé, minutes, ça vous va quand même C'est intéressant. <rire> en <rire> fait, dès qu'on parle de se sentir débordé par une oui. émission... Euh, par, par une, <rire> par une émotion. <rire> Pardon du lapsus. Euh, c'est déjà que rationnellement, on sait bien que là, notre réaction et notre comportement est inadapté à la situation et à ce qui se
1: passe. Et pourtant, oui. on n'arrive
2: pas à faire autrement, on n'arrive pas à s'empêcher. C'est quand
1: même terrible. Hein. Ça peut être Typiquement, terrible. je ne sais pas parler en public qui euh... déclenche un oh trac complètement paralysant. Exactement. Par mmh. exemple, ça c'est un bon exemple parce que ça concerne pas mal de personnes mmh. qui nous mmh. écoutent. Il y a plein d'approches
2: pour mmh. travailler mmh. là-dessus. Euh, c'est vrai qu'avec euh, Alette, moi j'ai eu la chance de me former il y a quelques années à l'approche Emres. Mmh. Je veux en parler un peu parce que oui, c'est très peu connu en France mmh. et pourtant ça change mmh. vraiment la vie. Qu'est-ce que c'est exactement C'est une approche qui permet, sans rentrer dans trop de théories, hein, mmh. de travailler au travers les sensations dans le corps, donc de partir d'une situation où une émotion qui nous submerge est déclenchée, et de partir de ça pour finalement pouvoir s'en nettoyer. Ça prend une à deux séances... Ça va jusqu'à,
1: je dirais, des états d'anxiété, de colère ou alors des phobies, des choses qui Mais permettent. ça se passe comment, est ce que vous nous racontez Comment se passe la séance
2: oh, Ce ne serait pas très intéressant à décrire parce que c'est une sorte de protocole à suivre. Oh. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que parfois, on part sur des terrains où on va chercher à comprendre des tas de choses très rationnelles et ça peut prendre énormément de temps pour finalement aller un peu mieux ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut comprendre sans aller mieux. Là, finalement, l'objet, ce n'est pas tant de comprendre
1: que plutôt de dénouer et de, de laisser circuler et de se défaire d'une émotion qui nous pourrit la vie. Et comment on fait Non mais racontez-nous quand même, parce que c est, c est, nos utères ont certainement envie de savoir. Qu'est-ce qu'on peut raconter
3: de l'approche C'est difficile à raconter. Hein oh enfin, bon, pour ça moi que moi je, je dirais là. simplement, Alors, là, euh, je, suis, je sens la colère qui monte, ouais. je ferme les yeux et j'écoute ce qu'elle fait dans mon corps. Ouais. Parce qu'à chaque émotion, il y a des sensations physiques. C'est impossible autrement. D'accord. Oui. Oui. Ah, Et c'est physiologique. D'ailleurs, vous le savez bien pour euh, empêcher de, de. Quand on peut pas parler en public ou même un. On examen. a la gorge nouée. Oui, le cœur qui balade. Oui, la, la chamade. Gorge, voilà. Bon, pour toute émotion. Ou quand on est
1: amoureux. amoureux <rire> ou quand. Enfin bref. Euh... <rire> plus agréable, Alors, donc, être amoureux, c'est pas
3: forcément une émotion. <rire> Non, non, c'est un, 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 un état c'est un état, c'est vrai oui, non. Donc euh, c'est plus pour les émotions, mais très très ponctuel hmm. hein. Donc je sens la, la colère qui monte Je ferme les yeux, et qu'est-ce que ça fait dans mon corps Je sens où c'est je... À différents endroits ah, Oui, à savoir, différents hein, endroits endro Et au lieu de contrôler, d'essayer de chasser Au contraire, je laisse les sensations bouger Jusqu'à apaisement
2: ça marche, ça Et ça marche
3: incroyablement. Vraiment oui, incroyablement. Oui. Et oui, ça... Donc, euh, moi, je suis formée à ça, et je formais des personnes à ça, et Katia s'est formée. Et j'ai aussi une autre approche, dont on parlera après. Ouais. Mais celle-là, elle est en, en direct, comme ça, sur l'instant, elle est extraordinaire. Maintenant, il y a aussi la possibilité de le faire après coup, parce que par exemple, une personne qui, qui a la peur de l'avion, bah, elle ne va mmh. pas faire ça dans l'avion, tellement elle a peur. Ouais. Donc il faut qu'elle. Bah, même devant un public, il vaut mieux quand oui, même s'entraîner avant qu'on ne fasse. Oui, donc il faut aller consulter quelqu'un qui fera faire en différé euh, Ce tout on appelle toutes à les phobies à, froid, à, à chaud. Oui.
2: Oui. Et qui marche étonnamment oui, bien aussi oui. avec oui. des enfants, parce oui. que pour eux, c'est plutôt lorsque l'émotion est à chaud. Oui. Et donc, moi je me suis formée avec mmh. Alette parce que j'étais phobique.
0: Mmh. Et que Vous étiez
2: phobique de. de phobique dans, de la, chose... mer. Non, dans chaud, la mer. Dans la mer Dans la mer, je ne pouvais pas nager. Ça m'empêchait. Ah, en béton, ça, effectivement. Oui, <rire> je comprends. Et donc, quelqu'un m'a fait une séance, et puis quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans la même mer, à la, à la même plage chaque année, etc., avec 10 mètres de profondeur d'eau et cette sensation de peur qui m'empêchait
1: de respirer était partie. C'était peur ah, oui. de quoi, exactement C'était la peur de la profondeur Le fait de ne pas avoir ouais. de... C'était que je pas pied,
2: en fait. Et ouais. Mais vraiment, c'était très physique. On en peut fait, tout donc à fait je... le, le comprendre. Mmh.
1: Hein. Mmh. Ouais. Mais
2: aujourd'hui, je peux nager, plonger avec les poissons. Mais, mais
1: racontez-nous comment ça s'est passé. Il a fait référence à votre passé, votre petite enfance. J'ai fait, fait une euh... séance
2: au travers laquelle je suis repassée par mes sensations et je les ai... Laissé... Donc, j'ai identifié les endroits où j'avais ces sensations. Ouais. Quand je pensais à, à la mer qui m'oppresse, ouais. ça dure c'est pas très long, en fait, hein. ça durait, euh, trois quarts d'heure, une heure. Enfin, bon. et, et puis, et vraiment, pour rentrer un peu dans le détail, moi, j'ai fait ça, ça devait être un mois de mars, avril, à Paris, dans un bureau. Donc, OK, j'ai vécu la séance. Sur le moment, ce n'était pas incroyable. J'ai voulu, par curiosité, essayer et puis découvrir. Je me retrouve quelques mois plus tard, en août, donc, dans cette mer où il faut plonger directement et donc dans laquelle je suis habituée à ressortir en suffoquant. Et là, j'observe et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis bien Mmh. J'ai plus peur. J'étais avec euh, des cousins de la famille qui disent, bon, ben nous, on va partir nager, Katia
1: reste là, on sait que tu as peur. C'était fini, il n'y avait plus mmh. ça en fait. Est-ce que c'est lié à des choses du... J'imagine, il y a la petite enfance ou à l'enfance ou mmh. au passé. Mmh. Uh, très souvent, mmh. c'est mmh. ça ou pas Un peu ah euh, oui, à l'aide. Oui, oui, hein. oui
3: c'est sûr. Alors, c'est sûr que c'est lié à un événement traumatique en chien. D'accord. Alors, il peut être euh, avant 2-3 ans et même une utero. Donc il y a... Aucun... Même in utéro? Oui, même in utéro. Il y a pas mal de traumatismes physiques inutéro. Comme quoi par exemple bah, S'entortiller autour du cordon et euh, tirer sur le cordon au point de ne plus avoir d'oxygène. Les... Il arrive aussi la perte d'un embryon gémelaire dans les toutes premières semaines. Et là, ça peut hein? donner
1: des peurs de quoi par
3: exemple Des émotions de, de, de quel type
2: de mourir. Des peurs de mourir qui ne sont jamais oui. exprimées, oui, en fait, oui. qui sont inconscientes. Oui.
1: Et qui Ils se
0: traduisent sont, par, par exemple, dans la, euh, la peur
1: corps. de l'eau, ça aurait pu être ça, ou euh, des, peurs, euh, ben, des
3: peurs qui n'ont pas leur place, en fait, c'est ça C'est des peurs euh, injustifiées, injustifiées. Euh, au présent, mais qui renvoient à un événement traumatique passé, mmh. justifié-là. Mmh. Hein mais sauf qu'il y a un lien analogique entre ce qui se passe, par exemple, à 40 ans, là, euh, aujourd'hui, et puis ça, ça réveille la mémoire euh, mmh. du corps euh, où qui a inscrit ce trauma avec un risque de mort. Les inhibitions dont nous parlons, ouais. euh, parler en public ou, ou à l'école, euh, les, les oraux, répondre... Aller au à, tableau, un oral, raconter, enfin, tout raconter, ça, oui, 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 et tout. Oui, oui bah, tout ça, l'inhibition, c'est très souvent lié à la, à la naissance, avec le risque quand même de mourir à la naissance, parce le traumatisme de la naissance, c'est pas, pas nouveau. Hein. C'est mm. euh, au torrent qu'on a parlé au début des années 1900, euh, il voilà, y a un risque quand même de rester coincé, euh, et avec le cœur qui peut battre, avec peut-être des pertes de connaissances euh, du, du fœtus qui est en train de naître, mais à ce moment-là, et, et ça lui sauve la vie, parce que comme il sera molli, euh, pof, il va sortir tout, <rire> tout, tout d'un coup mais ça reste inscrit. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est antérieur à la parole. Oui. Mais il y a aussi des traumas, des violences reçues, des. des et des ouvertures de blessures euh, à, à l'école, beaucoup. Beaucoup d'humiliations, d'injustices, de choses comme ça, qui sont peut-être involontaires hein, de la part des enseignants, mais, et même des élèves, mais qui se produisent. Et qui vont faire que, à l'âge adulte, une analogie de situation va réveiller. Euh, cette violence reçue et cette blessure ouverte. Ouais. Et donc ça fait hurler de colère, ou alors de, de chagrin, ou alors ça bloque. Bon. Et c'est important d'aller voir, euh, donc nous ce qu'on appelle, d'aller voir sur quoi ça retentit dans notre histoire, quand euh, nous avons des euh, émotions euh, indésirables, intempestives...
1: Euh, à répétition. Ouais. Katia, à nanos justement, à l'heure où on parle beaucoup des hypersensibles, vous y croyez à tout ça ou Pourquoi est-ce qu'on en parle autant Est-ce qu'il y a une raison, selon vous, bien précise On parle beaucoup d'hypersensibilité, notamment chez les enfants. C'est mm. quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mm. Ouais. Mm.
2: Euh, oui, et c'est un vrai sujet parce que c'est comme un phénomène de société. On en parle beaucoup mm. en ce moment. Mm. D'après moi, et c'est juste mon point de vue là-dessus, ça a toujours été, sauf qu'on l'ignorait ou qu'on ne venait pas l'observer, le reconnaître, le diagnostiquer. Encore une fois, mmh. Pour moi, il n'y a pas de lien, et peut-être que je me trompe, mais d'après moi, il n'y a pas de lien entre hypersensibilité, tout ce qu'on appelle actuellement HPI, zèbre, mmh. etc., mmh. avec la capacité à être heureux ou, ou pas. Mmh. Je ne fais pas de lien, mmh. en
0: fait. Mmh.
2: Euh, après, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on a plutôt développé la, 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 mmh. les façons de, de reconnaître ça.
1: Mmh. Voilà, de reconnaître beaucoup mmh. de le le fait qu'on en parle énormément, oui. Tout de la mode, c'est de dans les petits parc, On entend, mmh. ah, mais moi, elle est hypersensible. Ah, mon fils est hypersensible. Fait Avec hypersensible. toute la
2: limite que ça vient toucher aussi sur le rôle des parents et mmh. de l'éducation,
1: je trouve. Mmh. C'est à dire,
2: c'est à dire que,
1: enfin, mmh.
2: évidemment, qu'il faut reconnaître les choses et en même temps, sous prétexte parfois de hypersensibilité au potentiel, etc., on peut laisser passer parfois des comportements où un enfant a Besoin Juste de cadre, d'autorité, de limites mmh. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger mmh. Et mmh. je crois
1: mmh. qu'il y a un mélange mmh. Qui est peut-être pas très sain pour l'enfant en devenir mmh. oui. Et bien merci Rachmaninoff Était-il un hyper sensible Ou un hyper émotif euh, Peut-être la preuve avec ce prélude Numéro 6 en mi-bémol majeur Si vous le permettez mesdames et messieurs À tout de suite
0: En quête de sens Une émission de Radio Notre-Dame En codiffusion avec RCF
1: Et voilà un prélude qui nous met en joie. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Mesdames, Katia ah, Toledano, et Alette Naquet, on parle des émotions aujourd'hui. Comment faire de nos émotions des alliés Ça commence à la, à la petite enfance. Je vous parlais des hypersensibles. Katia nous a donné son avis. Alette Naquet, qu'est-ce qui se passe royaume des enfants
3: êtes hypersensibles, <rire> Moi, oui. qui bah, se passe moi je, je rejoins tout à fait l'avis de, de Katia. Je trouve que pour élever un enfant, il s'agit à la fois, oui, de lui donner, de recevoir ce qui vient de lui, mais aussi de demander, refuser, donc de savoir dire non, non au désir. Et euh, bah, apparemment, aujourd'hui, euh, c'est très difficile pour les parents de dire non. Et ils confondent besoin et désir. Et, et, et de ce fait, euh, les enfants naissent avec une intolérance à la frustration, enfin naissent, grandissent ouais. plutôt, avec une intolérance à la frustration, qui, au fur et à mesure, cette intolérance les rend violents parce que la frustration, colère violence hein euh, et, et donc euh, sous prétexte d'hypersensibilité euh, ben certains parents leur mentent par rapport à la réalité, tous les désirs ne sont pas tout puissants et, et c'est important de leur apprendre la frustration, c'est comme ça qu'ils vont se construire et s'adapter à la réalité ouais. donc euh, attention à, à effectivement à la sensibilité des enfants, mais ça va être de quelle manière je vais lui dire non ouais. Comment je vais m'adresser à lui Est-ce que je lui dis non en colère, en le rejetant ?« tu t'es jamais content, tu... » Non, je vais lui dire non, c'est mon rôle de parent de, de t'interdire ça. C'est pas que c'est pour ton bien, hein. c'est mon rôle de parent. Ouais. Je t'interdis ça. Dans le calme, mmh. voilà. Et ne pas hurler parce que la chambre n'est pas rangée, mais savoir lui, lui redire « je te demande, je... » J'exige même, là, maintenant, de te voir ranger ta chambre. Donc, euh, s'ils sont hypersensibles, cette parole ne les blessera pas. Ou s'ils sont normalement sensibles, comme tout enfant est sensible, Mais oui. hein, bah, cette parole ne les blessera pas. Après, c'est dans la manière d'exercer la dimension demandée-refusée que ça va se jouer. Donc, il, il y ait du bon sens et du sens en Donc, fait, c'est un peu ça que vous en voudriez bah, C'est plus que ça, quand même. C'est mmh. de proposer une relation basée sur l'autorité et non sur le pouvoir, d'un côté, mais comment s oser dire tout en sachant dire. Oser frustrer son enfant tout en sachant comment lui dire. Et pourquoi et comment, et surtout. Voilà, mmh. c'est ça. À ah, l'art des
1: ludications, tout un art, tout un art. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que c'est un art quand même, n'est-ce pas, Katia <rire> Et ça donne surtout des hommes managers plus tard, quelques années euh, après les bancs de oui. l'école. C'est oui. la salle de réunion. Et là, patatrac, oui. aujourd'hui, il oui. y a du boulot, hein, Katia, oui. Hein, oui. avec la gestion des émotions. Il y c'est intéressant.
2: Et c'est vrai que moi, j'ai créé une agence de coaching qui est spécialisée sur l'accompagnement de la transition sociétale et environnementale. Alors, j'ai la chance de travailler avec des entreprises, des fondations, des assos, dont les fondateurs sont déjà très conscients des enjeux de notre troisième millénaire, je vais mmh. dire ça comme ça, et auprès de qui je travaille justement euh, au travers différents différentes approches, euh, mais beaucoup autour de la communication, et pour bien communiquer et avoir de belles relations interpersonnelles, ça passe encore une fois par se connaître soi-même, mmh. et donc comprendre en fait quel, quel est le rôle des émotions. Parce que finalement... On ne l'a tel... même pas dit encore Oui. Il y a quelques grandes familles, en fait, émotionnelles, qui peuvent être agréables ou pas à ressentir, mais qui ont toute une utilité. Je crois que souvent, on méconnaît le, le lien entre une émotion et ce que ça vient nous révéler. Moi, je prends souvent l'image très simple d'un facteur, en fait, d'un facteur qui viendrait nous remettre une lettre. Ouais. En fait, l'émotion, c'est ça. L'émotion, c'est juste le facteur qui vient faire toc-toc. Là, attention, tu as quelque chose dont il faut s'occuper, tu ne l'écoutes pas. Finalement, l'émotion, qu'elle soit joie ou qu'elle soit tristesse, d'accord. Donc, on a, par exemple, quatre grandes familles émotionnelles. Ouais. Il peut y avoir d'autres catégories, mais il va y avoir la peur, ouais. ok, avec à l'intérieur différents degrés émotionnels. Donc, il peut y avoir une petite inquiétude, de l'anxiété ou une terreur absolue. Ouais. On peut graduer ça. D'accord. Donc, on a la peur, on a la tristesse, on a la colère et puis on a la joie. <rire> à l'intérieur, plein de sous-émotions, plus ou moins agréables, mais essentielles à notre survie, en fait. Le, le but même, mmh. la fonction de l'émotion, c'est de nous préserver en vie. Ouais. Et donc, l'intérêt de savoir reconnaître ce qui se passe quand quelque mmh. chose se passe. Et moi, je compare souvent ça à un nuage, en fait. Je trouve ça assez rassurant de se dire quand je ressens quelque chose, c'est un peu comme un nuage qui va me traverser, ça passe, ça me traverse et ça part. Je ne veux mmh. pas euh, le bloquer, le nier, que ça reste bloqué mmh. dans mon corps. Je veux juste accepter l'idée que ok quelque chose me traverse et puis ça va continuer son chemin, ça sort mmh. de moi. Hein, parce que je crois vraiment que ça donne des maladies, sinon, en fait, quand on bloque. Après, hein, on va intellectualiser un peu et se dire, OK, bon, bah là, j'ai ressenti une grande colère dans cette situation. Mais qu'est-ce que ça vient me dire en termes de besoins Et là, on va relier les besoins fondamentaux, qui peuvent être différents d'une personne à une autre, mais certaines personnes vont avoir un grand besoin de sécurité. Alors, si tout d'un coup, à tort ou à raison, ils se sentent en insécurité, il va y avoir de la peur. Mais si je ne comprends pas le lien entre ce que je ressens là, qui fait que je ne me sens vraiment pas bien ce matin, et le fait que j'ai besoin de nourrir ma sécurité. Ma... Je ne vais pas savoir où agir. Ouais. Ok. C'est valable sur chaque émotion. Et c'est fondamental de comprendre ça à la fois dans cette connaissance de soi, parce que tout parle de là. Hein. Et donc moi, je me suis certifiée à cet outil EQI, dont finalement toute l'utilité revient à l'idée de l'amour propre. Quel amour propre C'est quoi en... en deux mots, Akuaï EQI, alors ça vient de l'anglais, c'est un questionnaire d'intelligence émotionnelle, un inventaire d'intelligence émotionnelle qui passe au travers différentes échelles, cinq grandes échelles de connaissance de soi, donc on a la perception de soi, l'expression individuelle, comment je vais m'exprimer, avec des sous-échelles, ouais. nos facultés relationnelles, notre processus décisionnel, et la gestion du stress. Donc tout ça permet d'avoir une photo à mmh. l'instant T de comment je suis avec ces mmh. différentes échelles. Mais en fait, l'utilité ultime de ça, c'est vraiment de pouvoir regarder finalement quel amour je me porte à moi-même, c'est quoi ma self-estime en fait. Mmh. Et tout part de là.
1: Mmh. Donc, en fait, ce sentiment d'insécurité pour le coup qui hante euh, bien de nos contemporains à l'aide, pourrait être bien améliorer rien qu'en connaissance de soi, en, en améliorant cette connaissance de nous-mêmes que nous n'avons
3: pas oh ben Certainement, ça c'est sûr. C'est l'air de l'insécurité aujourd'hui. Hein. Euh, oui, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Alors c'est amusant parce que moi, j'ai des métaphores aussi qui ne sont pas très <rire> éloignées de, de celles de, de Katia, au contraire. Pour moi, l'émotion, c'est une, une vague qui, qui monte, qui monte, qui nous submerge et qui redescend. Elle, c'est ouais. un nuage, mais c'est la vague. vague. Hein. Bon. J'aime bien les deux, mais j'aime bien l'idée de la vague. Oui. Bon. Et puis, euh, autrement, j'ai une, une autre métaphore aussi, mais ça revient au même. Imaginez que j'ai une blessure ici, euh, enfant. Et puis, bon, on ne la soigne pas, mais voilà, je vis avec. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui touche. Là, j'ai 30 ans, il y a quelqu'un qui la touche, mais par inadvertance. Par son comportement, il touche. Donc, je suis touchée. Et je hurle. Alors, soit d'insécurité, parce que ça peut me faire euh, euh, ton, euh, mourir, peut-être, mais ça peut être aussi, euh, euh, parce que c'est une blessure d'injustice, bah, je viens de vivre d'une injustice flagrante, ou ça peut être euh, par euh, euh, humiliation, abandon, ça vient toucher ma blessure. Et donc là, j'ai l'émotion qui m'envahit, et puis à chaque fois que ça se produit. Mais l'autre, il y est pour rien. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, et dans les entreprises encore plus, on croit toujours que c'est l'autre ouais. qui est responsable mmh. de notre émotion. Mais l'autre, il est responsable de rien. Et il a simplement fait ou dit quelque chose qui ne nous convient pas parce que ça vient toucher une blessure ancienne ou un traumatisme physique d'insécurité, risque de, de mort, euh, etc. Et donc, euh, si nous voulons arrêter de réagir si fort ouais. à, à ce type de, de, dans ce type de situation, le seul moyen, c'est de faire un retour sur soi, et un travail de connaissance de soi, pour repérer la situation inachevée de notre enfance, c'est-à-dire une situation euh, qui est restée incompréhensible et sur laquelle nous n'avons pas mis de mots, et où la blessure, et puis pouvoir la soigner, et puis être, euh, de, de devenir quelqu'un qui n'est plus envahi d'émotions indésirables, ça ne veut pas dire quelqu'un d'insensible, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a plus d'émotions du tout, mais c'est toutes ces émotions disproportionnées qui sont nuisibles dans la relation à nous-mêmes quand il s'agit d'inhibition, de ne euh, pas pouvoir faire ci, pas pouvoir prendre l'avion, ne pas pouvoir euh, euh, aller faire un scanner, pas pouvoir faire une piqûre, pas, tout ça, euh, ou qui sont nuisibles dans la relation à l'autre parce que à force de mettre à crier, euh, ben l'autre euh, va lâcher la relation. Euh, les enfants, ils ne sont pas en capacité de lâcher la relation. Et pour revenir à l'entreprise, un manager qui se met à crier sur son équipe, mais il est dangereux pour l'équipe. Il, il devrait être viré, parce que sa mission, c'est de mettre ses expériences et sa compétence au service de ses membres de l'équipe et de leur regonfler d'énergie. Et quand il se met en colère parce qu'il ne sait pas... Il n'a pas travaillé sur lui comme avec Katia qui propose aux managers de travailler sur eux pour justement éviter ces situations où ils ne font pas leur travail. Mmh. Ils, font le, ils sont contre-productifs, ces managers-là. Donc ils ont vraiment intérêt à faire ce, le travail dont elle parle.
2: Et il y a des études passionnantes maintenant qui, qui montrent à quel point il est fondamental pour passer peut-être d'un management assez contrôlant. Euh, mmh. Parce que le contrôle c'est de la peur en fait, hein. donc on a mmh. besoin de se rassurer, on va être dans mmh. l'archi-contrôle, c'est pas du tout ce qui va permettre à l'autre de se développer, d'oser, mmh. de faire preuve d'initiative, pas du tout, au contraire. Mmh. Pourtant c'est sans doute ce que les managers ou le dirigeants souhaiteraient, mmh. mais ils s'y prennent d'une manière qui produit l'inverse. Mmh. C'est pour ça que... Mmh. Donc il donc, y a plein d'études qui ont été faites qui montrent en fait un peu à la manière d'une pyramide que la base d'une équipe performante c'est la oui. confiance.
1: Mmh. Oui, et c'est si peu, pourtant, c'est vrai que vous n'êtes pas la première à, à, le, à en parler de cette confiance qui est la base du succès en entreprise, de la performance, mmh. euh, à plus haute échelle, et, mmh. et pourtant, ça, 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 c'est une denrée rare, au fond. Oui, et alors, moi, je regardais comment aimer. on peut définir confiance avant de venir à cette <rire> émission.
2: J'adore les mots que j'ai trouvés. Confiance, on parle de confiance en soi, et puis, du coup, mmh. confiance qu'on va donner à l'autre, qu'on a recruté, mmh. a priori, donc... Mmh. Normalement, on sait pourquoi on recrute mmh. quelqu'un. Mmh. On a été déniché, ses petites pépites, ses talents, ses mmh. compétences. On sait pourquoi on a fait ce mmh. choix. Mmh. Donc ensuite, on peut se faire confiance mmh. dans notre mmh. appréhension de l'autre. Mmh. Puis après, on lui fait confiance. Parlez enfin, bien dans votre micro. Ouais. Et donc, dans les mots que j'ai trouvés qui m'ont beaucoup plu, c'était assurance, hardiesse, courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Donc ça ouais. parle de soi, ça parle de l'autre aussi. Mmh. De sa chance aussi. Et finalement, parce qu'on utilise tout le temps ce terme de confiance, mais ça porte beaucoup de choses. Euh, mais moi, je vois en fait des dirigeants absolument confiants et joyeux, parce que je crois que ça va avec, euh, qui à la fois sont libérés de ce micro-management, parce qu'ils sont largement confiants, et qu'en fait, s'il y a des petites erreurs de fait, c'est pas ça l'important, et eux, va qu'à d'autres missions. Et puis chacun grandit en fait avec son rythme, etc. Et à l'inverse, je vois des gens portés par le sens de leur mission qui restent dans une sorte de, de contrôle qui nuit à la mission, en fait. C'est contre-productif. Ouais, et, ouais. et pour réussir à avancer là-dessus, je crois que... Alors, c'est pas évident à, à dire ça en entreprise, mais c'est passionnant quand chacun accepte d'entrer dans un chemin de développement de, personnel, de développement de soi, de conscience de soi, de conscience de l'autre, de ce qui rentre en jeu dans la relation. Et, et c'est là qu'on arrive à avoir des
1: organisations très... Très ouverte. Es c'est vrai très... qu'aujourd'hui, on nous invite tellement aussi oui. à, à, à être en, en sécurité, à contrôler les choses et la vie en particulier. Oui, je suis d'accord. Dans tous ces aspects, Alette oui. et Katia, c'est vrai que ce n'est pas facile non plus euh, de prendre euh, presque, pas sur soi, mais prendre le risque oui. en tout cas d'aller au-delà de ça, de dépasser, de sortir oui. le fameux terme de notre zone de confort pour aller justement, euh, aller enquêter un peu oui. sur euh, qui l'on est, ses émotions, pourquoi on. Ça prend tellement d'ampleur, dès qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Oui. L'agacement fait-elle partie d'une famille, et je me demandais, en vous entendant toutes les deux, oui. euh, oui. d'émotions Une famille d'émotions. Ah oui. L'agacement, le oui. fait d'être vite agacé aujourd'hui, oui. euh, pour peu qu'on soit un petit peu fatigué oui. ou autre, euh, oui, oui, ce serait ça. quoi L'agacement, être agacé par les autres C'est
3: -ce que... une nuance de la colère. Oui. Oui. Nous appelons colère euh, le, oui. Le, oui. le terme oui. général, mais il y a l'agacement, l'irritabilité, l'énervement ça va crescendo jusqu'à colère, rage. Désespoir. <rire> ouais. Donc, euh, euh, voilà, l'agacement, c'est monnaie courante. Mais, mais ça, c'est intéressant d'aller écouter qu'est-ce qui fait que je suis agacée
0: hmm.
3: par le fait que le tiroir ne s'ouvre pas complètement <rire>
0: Pourquoi j'allais chez moi hier
3: Justement, en <rire> train d'essayer d'ouvrir un tiroir. Agacé par euh, le, le piéton qui traverse. Ouais. Euh...
1: On a agacé mille fois dans une mais journée oui, à, oui. à
3: Paris, en tout oui, cas. Mais bon, ça montre bien, bah, c'est de l'insécurité, par exemple. Hein, c'est euh, vrai Dans volant. En
1: fait, face à oui. la colère,
2: souvent, oui. le déclencheur peut être soit. Un sentiment d'injustice, avéré ou pas en fait, hein. oui. mais si pour moi oui. ce que j'observe me semble injuste, oui. ça va déclencher une forme de colère plus ou moins forte. Oui. Donc c'est l'injustice ou alors un sentiment d'intrusion dans ma sphère intime. Oui. Hein, on parle de sphère intime, quelque chose comme ça, d'un périmètre d'un oui. mètre à peu près autour de soi. Oui. Si quelqu'un entre dans cette sphère, ça peut me mettre en colère en fait, oui. parce que là c'est intrusif, oui. avec des variantes en fonction oui. de chacun. Il oui. hein, y en a qui sont plus tactiles, d'autres moins... Euh, donc ça, c'est ce qui va être souvent les déclencheurs à cette famille émotionnelle colère qui va s'exprimer dans différents types de comportements. Donc l'important, c'est de pouvoir... En fait, l'émotion, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, c'est un comportement observable. Mmh. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça vient nous dire oui. en termes de besoins
3: mmh. C'est ça qui est important, en fait, je trouve. Oui, alors de besoins au présent, mais moi j'ajouterais de besoins en fait passé. Parce que si je réagis oui. si fort à une injustice aujourd'hui, mmh. au point... Oui de de pu avoir ma raison parce que la colère est mauvaise conseillère hein, Donc on est d'accord. Euh, est d'accord. Donc je peux dire n'importe quoi sous effet de la colère, ce, ce n'est pas ma raison qui parle. Oui. Donc qu'est-ce qui fait qu'un adulte normalement constitué il peut se mettre dans un état déraisonnable à ce point de de, 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 de crier, de dire des, des choses même qu'après il pense pas Je crois pas que c'est la situation c'est le besoin présent. Hmm. Pour moi ça peut pas ça être fait le besoin écho présent. À un autre événement. Ça fait écho. À une situation inachevée, euh, ancienne. Et ton image blessure. de cette
2: cicatrice est très voilà. bonne, en fait, c'est ça ça. écho
3: à voilà. un autre moment. Et c'est là que ça fait très mal. Parce que des situations d'injustice à l'âge adulte, bon, bah, si je n'ai pas la blessure d'injustice, je la vais pouvoir me positionner. Je oui, peux positionner de, clairement. C'est des histoires
1: de frustration pas dépassée dont vous parliez tout à l'heure. On en a plein. Je pense qu'on oui. est tous un peu plus ou moins quand même victimes de ça. Bien sûr, bien sûr. En un clic, on a tout ce qu'on mmh. veut. On devient des enfants gâtés. En fait, finalement, il mmh. y a aussi ça. Il y a un ménage à faire, en mmh. fait, entre mmh. les, les vraies sources de, mmh. de d'ébordement mmh. émotionnel. Mmh. Pour une raison précise. Mmh. Et puis... Euh, mmh. Voilà les difficultés à dépasser un peu nos ressentis, nos petites, euh, nos petites frustrations. Et ouais. c'est vrai, je reviens
2: sur ce que tu disais oui. par rapport au rôle de l'éducation et des enfants. Pardon, oui. je refais un oui. peu une boucle, mais oui. la frustration, on en parle comme ça, mais c'est fondamental dans la construction psychique oui. de l'individu, de l'enfant, oui. mais de la personne. Oui. En fait, oui. ne pas intégrer que la frustration fait partie de la réalité, oui. Euh, oui. amène le risque oui. de l'enfant roi et de la oui. fausse croyance que tout est possible. Oui. Or, dans la réalité, tout n'est pas possible. Mmh. Pourtant, j'aime bien croire ah que tout est possible.
1: Oui. Parfois, il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses magiques. Donc, oui.
2: donc, il y a des étapes de, oui. de, de stade de développement où il faut intégrer cette frustration. Et quand on ne le fait pas, bah, ça, oui. ça peut avoir d'autres dommages plus tard.
3: Ah. Oui, oui. oui c'est-à-dire euh, de, soit de ne pas pouvoir faire face à la réalité, donc, euh, un, euh, soit de devenir violent, c'est l'un oui. ou l'autre. Soit... Je suis découragée parce que on m'a fait croire, enfin, où j'ai cru, oui. que tout, tout était permis et tout était Et quand on acquis, réalise que c'est pas ça, c'est dû, dû, dû. Ça c'est quand dû, même oui, chose, le défaut dû, de l'homme moderne, hein. oui, oui. Et tout était dû, et, et, et ou alors euh, la violence. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça c'est terrible, clairement. Hein. D'où l'importance de d'intégrer cette ce temps de frustration, cette étape hein, de développement. De les, les parents en frustrant leurs enfants dans leurs désirs et non leurs besoins et eh bien, ils lui permettent de grandir. Oui. Et de devenir un peu fleur bleue, mais pas plus que ça. Juste <rire> qu'il faut.
1: Soit visage par fleur bleue. Euh, à tout de suite, mesdames.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
1: On a envie d'y retourner, c'est pas elle s'éloigne. Deux semaines en semaine, mesdames, son visage fleur bleue sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons eh bien, de nos émotions qui nous asticotent, parfois qui nous picotent. Pour pire, comment faire en tout cas de ces émotions, de nos émotions, de véritables alliés On en parle avec Katia Toledano, Madame Émotion ici présente, Mesdames Émotions, Katia Toledano, coach de dirigeants et d'organisation qui travaille les émotions des dirigeants, des managers, euh, qui aide justement à prendre conscience des émotions, tout simplement à se connaître un petit peu mieux pour essayer de ne pas contrôler mais que vous euh, aiguillez, je ne sais pas, diriger, gouverner un peu mieux, hein, gouverner nos émotions, faire avec peut-être plus. Faire, faire bien avec, le faire avec. Reconnaître. Et Accepter, faire avec. faire avec, accueillir, tout ce que vous voulez. Mmh. Alette Naquet, psychologue clinicienne ici présente, euh, qui formait en relations humaines et qui est la mère, la maman, en tout cas, qui transmettait la méthode Esper. Mmh. Avec les enfants, ça marche très bien, dites-vous.
3: Ah ben, la, la méthode Esper, c'est une méthode, une pédagogie de la communication et de la relation, donc, en, notamment euh, dans la relation par enfant. Et, et, et qui apprend aux parents à, à communiquer d'une manière relationnelle avec leurs enfants, et de manière à les, à les accompagner, les responsabiliser, ne pas euh, leur laisser tout faire, justement, parce qu'à notre époque, c'est quand même le, le laxisme, malheureusement, qui règne. Vous disiez, sa majesté le bébé, euh, oui, effectivement. Ben, oui. ce, le, le bébé à six mois, ben, c'est sa majesté le bébé, c'est une phrase de Freud, hein c'est six mois parce que le parent répond à tous ses besoins, puis c'est son rôle. Mais après, il continue à répondre oui, 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 pour tous les désirs et pour, et pour n'importe quoi. Puis il lui dit T'as envie d'aller au parc ou t'as envie de rester là ah. T'as envie de poisson ou t'as envie de poulet T'as envie de. Si bien qu'à 3-4 ans, ben, j'ai envie, c'est la seule règle, mm -hmm. ou j'ai pas envie. Parce ouais. que ça commence, les parents commencent avec ça. Donc moi, je fais des formations pour les parents, notamment pour leur apprendre à se positionner clairement, à savoir être dans la dimension papa, c'est donner, recevoir, ou maman, pareil, mais savoir refuser, demander, d'une manière relationnelle et constructive pour les enfants, savoir dire non, savoir se positionner vraiment clairement, de manière à ce qu'ils se confrontent petit à petit à la réalité, et qu'ils acceptent petit à petit les frustrations, qui sont inhérentes à toute, toute vie, hein, et, et, et puis qui, se, qui, se, qui grandissent dans le respect d'eux, de peut-être, mais dans le respect de l'autre aussi. Et tout, qui commence là, en fait, hein, tout commence là. Tout ouais. commence là. Donc ça commence avec du oui au début de la vie, et puis après, à dose homéopathique, du non. Et puis ensuite, un équilibre entre le oui et le non.
1: Mmh, et on arrête avec, ouais. tu vas aller au parc ou
3: à la balançoire euh, oui. à deux ans. On arrête Voilà, arrête. on arrête. Je, je, ça ne veut pas dire que j'impose tout. Ça veut dire que je ne lui laisse pas croire que l'envie est la euh, vraie règle, la vraie loi. Ce n'est pas l'envie, la loi. La, et donc, ce n'est pas... Euh, euh, par exemple, pourquoi tu regardes... Euh, T'as pas arrêté le, le, la télé Ben non, parce que j'ai envie. Je, bon, je te demande d'aller te coucher. Ben, j'ai pas envie. C'est ça, aujourd'hui. C'est terrible. Je te demande pas d'avoir envie. Je te demande de le faire. Ouais.
1: Et ça, ça donne des managers comment <rire> Après, <Ouais. rire> Monsieur l'ambassadeur... Non, c'est quoi pas répondre. La majesté, le bébé. <rire> c'est le dirigeant. <rire> ouais. Non, mais c'est difficile d'avoir une seule réponse. Bien mais, évidemment. En tout
2: cas, moi, où j'en suis... Là où, de là où j'en suis, j'observe quand même que la peur, euh, on joue beaucoup avec ça actuellement. Et pour ah. moi, c'est vraiment une émotion qui fige, qui sépare... Ah. Euh, ah il y a eu le Covid, il y a tout ça, qui donne l'impression que chez soi c'est sûr et que l'extérieur ouais. est très mmh. insécurisant. Qui bloque toute la vie en fait. Mmh. Hein. Pour moi ça c'est vraiment très dommageable mmh. à une société, et quand je parle de société je parle de société humaine mmh. ou mmh. à une entreprise je crois que les leviers les plus intéressants à l'explorer mmh. sont ceux de la joie de la vision, de... Mmh. et pour moi en fait être un leader éclairé c'est savoir donner une vision, diffuser cette joie faire confiance, mmh. c'est ça en fait. Il faut en être capable, il hein. faut mmh. y arriver et ça euh, et bah, ça par, en effet la connaissance de soi, pour ça il y a plein de manières de faire des formations, des ateliers, du coaching des tas de choses il enfin, mmh, mmh. hein, y a, a plein de, de manières de... pour faire ça et c'est à la fois passionnant pour soi et passionnant pour sa boîte et ses équipes et les gens avec qui on collabore et, et du coup moi je développe des ateliers qui permettent de, 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 de susciter de l'intelligence collective de la créativité, de jouer avec des cartes, avec du récit avec, pour pouvoir inventer des, un, un futur désirable en fait je trouve qu'aujourd'hui tous les récits qu'on se fait du futur sont très dramatiques et font peur et ne jouent que sur ces
1: leviers de peur. Et peut-être qu'aussi on et est tellement étonnement... que c'est volontaire, hein, je sais pas. Mais, mais oui, on est peut-être justement, on vous parlait d'insécurité tout à l'heure. On veut tout contrôler, on veut avoir sa petite gamelle tout de suite, on veut tout être bien, comme vous disiez, dans sa dans sa petite cellule euh, presque de prison, mais de servitude volontaire en fait. On se met dans, son, dans un petit précaré bien confortable on n'est pas heureux. Clairement, on s'exprime pas là-dedans. C'est insuffisant. Sa petite, sa petite Et on voit bien que dès que l'être humain hum. se remet hum. en connexion, collabore, entraide,
2: se remet en contact avec d'autres, on l'a vu après les confinements, on à quel grandit. point les gens avaient on besoin d'être ensemble hum. On a besoin en fait d'être ensemble, mmh. de discuter, d'avoir le retour de l'autre. Mmh. Et, et c'est pareil en entreprise. Donc après, en effet, je te rejoins complètement, Alette, Il faut savoir comment le faire et comment le communiquer. Mmh. Donc il y a plein d'approches qui permettent, avec la communication non violente, de savoir comment faire un feedback qui soit entendable, mmh. recevable. Mmh. Et tout ça passe mmh. aussi par la reconnaissance de c'est quoi ce que j'ai ressenti à ce moment et du besoin en fait. J'aimerais bien.
1: Effectivement. À... Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup, Alette. J'aimerais bien qu'on parle en cette dernière partie d'émission de, de, de nos auditeurs peut-être ou de nos auditrices qui Ont du mal, je pense que c'est peut-être un travers. Je ne sais pas, hein. peut-être que je me noie, que je me plante en disant oui. ça, mais oui. qui ont tendance à être euh, euh, un peu effacées avec leurs émotions, qui les étouffent et qui sont toujours en train de dire oui aux gens pour pas euh, être, euh, oui. euh, je sais pas, pour ne pas les blesser. Et oui. Du coup, qui s'écoutent jamais en fait. Oui. Je crois qu'il y a même un, un, un syndrome oui. de la volonté, ou je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas, des personnes qui en fait, qui préfèrent taire leurs émotions, à toujours faire plaisir aux autres, et puis, mmh. oh non, 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 on ne mmh. regarde pas tout. Ça, comment comment est-ce qu'on se sort de cela, mesdames Qui a une idée Ce n'est pas évident, oui, parce que j'entends plus. Ce que j'entends
3: ce, 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 je, ce que vous dites, c'est ce sont des personnes qui privilégient leurs besoins d'approbation au détriment de leurs besoins d'affirmation. Donc, chaque fois qu'elles veulent être approuvées, ou en tout cas ne pas courir le risque d'être désapprouvées, elles se nient. Elles se nient et elles vont dire oui alors qu'elles pensent non. Voilà. Et, et puis, c'est euh, le propre quand même des enfants. Hein. C'est-à-dire que s'affirmer... Les enfants, ils veulent être approuvés au début. Mmh. Donc, devenir adulte, c'est quitter ce mode de recherche d'approbation, au départ qui est l'approbation des parents, pour oser s'affirmer en disant « Moi, je ne pense pas comme ça » ou, ou « Je suis capable de... » De, de dire non pour me respecter et, et les deux les deux marchent pas ensemble si je m'affirme je prends le risque de la et désapprobation oui. et, et ça donc, se réapprend
1: ça au niveau voilà. émotionnel j'imagine Katia. ça je se réapprend crois, je
2: crois que ça revient encore à cette notion d'amour propre ouais. quel est l'amour que je m'apporte pour avoir suffisamment oui. confiance en moi et confiance en, alors là je parle pas des enfants je parle du monde adulte oui, oui. oui. si j'ose affirmer ce que je pense d'une situation en fait si j'ose pas le faire Peut-être que j'ai peur du retour que j'aurai sur moi mmh. Et peut-être que j'ai peur que l'autre en face Ne soit mmh. pas capable de recevoir mmh. Mais c'est vraiment une fausse croyance mmh. En revanche, si on a confiance en soi et en l'autre On a confiance en sa capacité à entendre mmh. Un reproche, une critique, un axe d'amélioration Et d'être assez solide pour le recevoir ouais. Là encore, c'est une question de confiance ah, Confiance oui. en soi en pouvant avoir une communication positionner où j'affirme ma position mmh. avec un respect mutuel mmh. c'est-à-dire mmh. c'est du respect de soi hein, mmh. et du respect de l'autre mmh. en plus je trouve mmh. que ces zones de confrontation lorsque c'est sainement fait c'est ça qui amène l'amélioration le challenge, mmh. la réflexion mmh. c'est pas le consensus mou hein. mmh. donc ouais. c'est intéressant d'avoir une, une saine confrontation mmh. mais il y a encore cette notion de confiance en soi et en l'autre dans sa capacité à recevoir mmh. il va pas s'effondrer en fait l'autre en face, il est adulte mais souvent, on croit que si on ose dire, alors il va mal le prendre, et, ben, ouais. et on se fait un monde.
1: C'est peut-être un travers cadeau, oui. ça. Je le sens, je le sens. <rire> c'est moins, peut-être, dans l'air du temps. Mais c'est vrai qu'on peut en, en voir. Mais dans les entreprises aussi, mmh. cette espèce de tendance, qu'on soit cadeau ou pas, je plaisante un peu, mais mmh. voilà, vouloir euh, surtout pas faire
3: de vagues. Surtout... Oui. Ça, et en fait, c'est croire que l'autre est trop fragile. Oui, puis c'est se mettre au bout de l'autre. Moi, dans la méthode ESPER, mmh. hein, au bout de l'autre relation, il y a deux bouts. Ouais. Hein? Donc il y a le lien, toujours cette image qui est le vôtre. Oui, Donc, on fait un jeu là, on
1: fait un truc. Bon. Oui. Ah.
3: Donc si c'est notre relation... On va quoi Eh bien, moi, si je me mets à votre bout en imaginant que vous n'allez pas accepter euh, mon, ma position, eh bien, je vous infantilise. Hein? Et moi, je peux simplement dire ma position. J'ai un point de vue différent du vôtre. Oui. Dans une entreprise, par exemple, oui. j'ai un point de vue différent du vôtre, le voici.
0: Mmh.
3: Ça, Peu importe. Si je sais le dire, mmh. euh, je peux le dire parce que ça, c'est bien reçu, non Tandis que si je dis, tu te trompes, t'as tort. Euh, parce qu'on parle. C'est oui. dans la manière dans de la dire. Manière. Et souvent, quand Si on je parle... vous dis, mais, euh, mais non, c'est pas, pas, pas ça. Non, c'est pas ça, c'est vous. C'est pas ça, non, c'est. Comme avec un enfant, quoi. Vous vous trompez. Mais même avec un enfant, nous ne sommes pas censés dire ça. En fait, tout est dans l'utilisation des pronoms ça.
2: ici. Mm. C'est un peu technique. Oui. Hein. Moi, j'adore cette image parce qu'en fait, là, l'écharpe d'Alette représente la relation. Oui, il y a Alette, mm. il y a vous et il y a cette troisième entité de la relation. Mm. Souvent, on se trompe à croire qu'on est pleinement responsable de tout mm. ou pas mm. du tout. Et mm. c'est oui. tout le temps la <rire> faute de l'autre. Mm. Or, ça, ça représente bien, je trouve, le 50-50. Mm. Mm. Alette, elle est responsable de sa partie et vous de la vôtre. Mm. Et on joue à deux, en fait. Ou à ouais. plus, selon... Ouais. selon. Oui. Okay oui. et ça c'est pas oui. si simple. Et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, de oui. bien vouloir regarder là où peut-être il y a des choses qui nous incombent, mais pas 100% de la relation, oui. et pas 0%. Il oui. y a ça. Oui. Et après, dans ce oui. que nous disait Alette, il y a cette oui. notion d'assertivité. C'est-à-dire si je dis Ok, tu te trompes, t'es en retard, t'as pas bien fait, je t'avais montré, mais t'as pas réussi, j'utilise le tu. Oui. Et ce pronom de tu, reproche, de reproche, c'est oui. comme si, en fait, en assertivité, on dit le tu, tu. Le verbe « tuer », le « tu » t'es eu, « tue la relation. L'autre inconsciemment se sent agressé. C'est comme si on pointait du doigt. « Tu fais ça, tu fais pas ça, là. » Face à une agression réelle ou pas, le réflexe, et là on en revient au rôle oui. des émotions, oui. ça va être soit d'agresser, soit de se paralyser, soit de fuir la situation. Oui. Or, si on veut avoir de belles relations et une qualité interpersonnelle intéressante, oui. Bah, on va chercher à éviter ça, on ne veut pas donner l'impression à l'autre qu'il faut qu'il parte, qu'il fuit la relation
0: oui, ou oui. qu'il agresse. Oui. Mmh.
3: Donc on va parler de soi et utiliser le pronom « je oui. ». Donc je suis... quand je te vois arriver en retard, je suis gênée. Oui. Et on ne parle je... que de soi. Je comptais sur toi pour euh, ce travail, et je t'ai attendue, et j'ai perdu mon temps. Par exemple, enfin, même... oui, je ne suis même pas obligée de dire ça. Oui. Mais je suis gênée de te voir arriver en retard, ce n'est pas, ter... pas dans le terme de reproche. Mais comme nous n'avons pas appris à communiquer... Nous avons été élevés dans un système anti-relationnel que Jacques Salomé a appelé le système SAP. Donc, Jacques Salomé, c'est l'auteur de la méthode oui. d'Esper. Euh, c'est un système qui ne permet pas la vraie communication et, et qui maltraite les relations. Donc, il s'agirait de réapprendre, non pas une autre langue, quand même pas.
1: Ça qu mais... qu qu dire quoi par... qu'on n'exprime pas Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jacques Salomé Qu'il y a une maladie de la communication Ça veut dire ben, quoi
3: Il veut dire que euh, notre maladie, les... notre oui. système d'incommunication. C'est de parler sur l'autre. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Dévaloriser. Tu n'es tu, tu tu es pas, pas si rapide, tu es trop lent, tu es maladroit. Tu, tu, mmh. voilà. De culpabiliser. Tu me fais de la peine, tu me, tu me mets en colère. Tu, 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 tu. Et puis de donner des ordres, c'est-à-dire le rapport Et moi, je n'ai rien, rien à me reprocher. En fait, C'est un peu ça, finalement. Ben, c'est-à-dire. C'est moi. Euh, je me mets là et mais je suis pour rien de rien. Mais c'est à dire que l'autre en face, il n'est pas relié. Mmh. On lui, on lui, c'est même. On lui oh, c est, c est on même... Le sifflet, quoi. Finalement, c'est un peu ça. Tout, tout. tout en, ah dis -ce ah en disant ah je, je lui permets
1: ah de dire je. Eh bien voilà. Je crois qu'on a bien compris qu'il fallait apprendre à s'exprimer <rire> avant d'exprimer ses émotions et, euh, et de les accueillir et de se connaître un peu mieux pour. En faire des alliés, on peut le dire comme ça, mesdames. Mmh. Katia Toledano, oui. merci. Oui, votre merci. méthode Esper, Alette Naquet. Merci, Katia Toledano. On peut voir votre mmh. site internet, évidemment, hein, si on veut des conseils, mmh. des astuces et autres. Mmh. Et, et Alette Naquet, Le, qui est à le, le site
3: de l'Institut Esper, voilà. international. Et eh ben tout simplement. Inst merci d'avoir précisé. Et vive okay. les
1: émotions ne les étouffons pas, attention. <rire> Bonne soirée, mesdames. Merci
3: beaucoup. Merci.